0: Vous allez bien On est trop haut en fait là. Déjà que je suis grand, alors en plus ça, ça. Euh, bon, bah, en fait pour moi c'est une première, parce que c'est la première fois que je, j'adresse la parole à des gens ici, mais dans le cadre d'une prédication, parole, enseignement. Donc euh... Ah ouais, ça serait bien ça. Ah c'est mieux là. Alors je m'appelle Richard Pitet, j'ai 43 ans, bientôt 44, je suis marié depuis 18 ans, j'ai deux enfants et je viens ici depuis 23 ans. Donc je suis un vieux de la vieille. Euh, J'ai connu plusieurs pasteurs (rire) et voilà. Donc pour moi c'est une drôle d'histoire en fait. On était au mariage de Simon et je discute avec Nicolas. Et puis je lui parle une fois de, de quelqu'un qui a reconnu en moi une certaine capacité à, à, rendre, à défendre les, les vérités bibliques et à les rendre accessibles. Alors je lui parle ça comme un témoignage, puis il me dit « Ah bah tiens, justement, ça tombe bien, je vais faire quelque chose sur l'apologétique. Tu voudrais pas... Euh... Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc, tu peux mettre le... Ouais, voilà. Du coup, ça me fait penser que j'ai un, j'ai un PowerPoint... Euh, c'est un apologétique. Je dis, ah ouais, cool, super. Et puis quand je me suis replongé un peu dans le thème, je dis, oh là là. <rire> dans quoi je me suis embarqué. Donc, notre thème ce soir, l'apologé, quoi? L'apologétique. C'est un peu difficile parce qu'en fait, c'est, un, c'est, c'est une discipline de la théologie. Donc, si on veut pas être trop universitaire puis rentrer dans des considérations académiques et se rendre accessible, c'est tout un défi. Et on l'a relevé, et puis, enfin, c'est le Seigneur qui va faire le reste. hein. Alors merci pour votre indulgence, puis après, de toute façon, le message de Gordon, il n'y avait pas grand chose à dire de plus. hein. Donc voilà. Je vais introduire par un un passage ce qu'on fait en général hein, dans dans un temps d'enseignement. Je vous invite à ce qu'on le lise tous à haute voix. Pourquoi une fois, j'ai entendu quelqu'un le faire, et je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait, la parole de Dieu, elle doit être proclamée. Vous savez, dans notre vie, les gens passent on passe notre temps à proclamer. Que ce soit sur une chaire politique, que ce soit sur une chaire d'étudiants, en fait, on proclame des choses. Et ces choses-là, elles ont un impact sur les gens qui écoutent. Et d'autant plus quand c'est quelqu'un qui les dit. Quand vous lisez un truc sur votre ordinateur, c'est juste une information pure et rude. Mais quand elle est incarnée dans quelqu'un... Elle a un impact. Alors on va le lire ensemble. Tous en même temps, même si c'est le bois. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Oh, » Un chrétien, ça doit se défendre. On ne doit pas normalement entendre l'autre jour, et puis être des chrétiens gentils. C'est une question, ça, quand même. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question de l'apologétique. Mais là, on voit clairement que Paul, il nous appelle, Pierre nous appelle à nous défendre, dans certaines circonstances. Alors moi, j'ai, j'ai remarqué quand même un syndrome parmi les croyants. C'est que ce qui arrive, moi je l'ai vécu aussi, hein, c'est que quand on parle avec des gens euh, qui ne connaissent pas le Seigneur, puis on parle de leur foi, et ben, des fois les gens ils affirment les choses d'une manière tellement forte, que nous, on est là, oh, 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 oh mais en fait, en fait, en fait, je crois quoi, quoi Et je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant de, de, de voir qu'en, qu'en fait, les, des fois, les gens du monde expriment certaines idées avec plus de cohérence que nous. Et du coup, nous, ça nous déstabilise, parce qu'on ne sait jamais vraiment poser des questions sur notre foi. Mais en fait, je crois en quoi Ces gens, ils le parlent, ils le disent avec conviction. Mais d'ailleurs, là, on est en pleine campagne électorale française, donc on voit, hein, les gens, ils font de la politique, ils disent les choses avec beaucoup de conviction. Donc on a envie de les croire. Et puis souvent, bah, du coup, ça renvoie en nous, chez nous, notre manque à nous de conviction. Ce qui fait qu'on perd notre assurance devant ces gens, et puis on est là un petit peu, euh, ouais, mais en fait, euh, ouais, bon, ouais, ouais, ok. Alors que dans les faits, Jésus, il a créé tout l'univers. Si je vous donne dix balles, puis vous vous baladez dans la rue, vous êtes à l'aise. Mais si je vous donne dix mille balles, puis vous vous baladez dans la rue, je vous assure que vous allez vous promener différemment. Vous allez faire attention, c'est toujours là, et tout ça. Quand on se promène dans la rue, nous les chrétiens, on porte quelqu'un en nous. Et cette personne, elle a créé l'univers. Moi, une fois que j'ai pris conscience de ça, les poils me sont dressés sur les bras, je me suis dit, en moi, il y a la puissance qui a créé l'univers. Donc pourquoi est-ce que je serais intimidé devant des gens qui ont des idées très restreintes, pas forcément très cohérentes, puis ils ont juste quelques points qui leur permettent de dire que Dieu n'existe pas, par exemple. Si vous réfléchissez avec les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont peut-être un ou deux points pour prouver que Dieu n'existe pas. Nous, on en a mille pour dire que Dieu existe. Et tout ça, ça ça s'inscrit dans une cohérence, mais dans une capacité aussi de l'exprimer. Quand je parle de conviction, ce n'est pas la conviction de de marteler les gens avec ce qu'on croit, avec puissance. L'apôtre Pierre, il dit bien, c'est avec douceur qu'on a à se défendre. Parce qu'il y en a, hein, des chrétiens qui se gonflent. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du boeuf et de la grenouille, où la grenouille veut venir plus gros que le boeuf, ça c'est donc la fontaine, et à force de gonfler, bah, pff, elle a pété. Et, et parfois, on trouve aussi dans nos milieux, j'ai été aussi de, 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 de cette, euh, j'ai, j'ai aussi vécu ça, on, on veut affirmer les choses avec beaucoup de force pour essayer de, de montrer qu'on est convaincu. Mais, c'est pas ça que Pierre parle. Pierre, il parle qu'il faut se défendre avec amour. Et ça, ça demande vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de stabilité. Pourquoi Jésus l'a roupillé pendant la tempête Parce qu'il savait qui il était. Il connaissait son père et il avait de l'assurance. Parce que la foi, c'est une question d'assurance. Hébreux nous dit hein, qu'on a une encre solide. Et la foi, c'est pas seulement de croire que Jésus existe. Ça, les démons, ils le font aussi. Et ils tremblent. Ça, c'est Jacques qui nous le dit. Hein. La foi, ce n'est pas non plus qu'il n'y ait pas notre main, toutes sortes de miracles qui se font parler en langue. Jésus, il parle des gens qui feront des miracles, qui parleront en langue, qui prophétiseront, mais qu'il ne connaîtra pas. Et ça, c'est Matthieu 7, 21. La foi, c'est, c'est, c'est plus que ça. La foi, c'est une substance. Alors, Hébreu 11.1 nous parle que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on, euh, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais en fait, la traduction, elle pose un peu de problème. En anglais, elle rend mieux. C'est la, fo- la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. La foi, c'est une substance. C'est quelque chose qui nous habite. La foi, c'est une personne. La foi, c'est Jésus. C'est Jésus dans notre vie. Faire des miracles, prophétiser, tout ça, c'est que des effets. C'est des effets de la foi. Mais la foi, c'est la présence de Jésus dans nos cœurs. Donc s'il est en nous, comme je vous disais, on a toutes les raisons d'avoir de l'assurance et d'être tranquille. Après, on parlera un petit peu des points, quand vous êtes appelé à défendre votre foi, quelques principes qui vont qui vous vont permettront de rester cool. Bon, l'apologétique, c'est quoi Alors, les apologies, on peut en faire de tout. Hein. Attends, je dois finir quoi avec 30 Grosso modo. Une apologie, donc, c'est un discours, un écrit qui est convaincu, qui va tendre à défendre quelqu'un, quelque chose pour en prouver la véracité et la cohérence au moyen d'un raisonnement, d'une logique et d'une démonstration. Ça, c'est l'apologie. Mais on peut faire l'apologie du terrorisme. D'ailleurs, en France, on peut être puni pour ça, en Suisse aussi. L'apologétique, c'est une discipline de la théologie, je suis un peu technique, excusez-moi, mais qui tend à prouver que ce qu'on croit est vrai par une logique, un raisonnement, et une démonstration. Par exemple, l'enseignement que vous a donné Nicolas la semaine dernière sur euh, euh, comment, c'est, comment a été créé, enfin comment a, est arrivée la Bible dans, dans nos mains, c'est une forme d'apologie. C'est-à-dire que avec ce qui vous a démontré de manière intellectuelle et honnête, on peut se dire, bah tiens, la Bible, en fait, c'est un livre qui est fiable. Il n'est pas juste tombé du ciel, mais il a traversé les histoires et il a gardé sa cohérence. Mmh alors comment ça a commencé l'apologétique d'une certaine manière ce qu'on croit aujourd'hui c'est le fruit de ces gens alors je vais faire un petit peu d'histoire après l'ascension de Jésus les disciples se trouvent donc à vivre la Pentecôte et puis ils vivent en fait euh, cette cette foi qui n'est pas nouvelle hein, pour eux, parce qu'il faut quand même bien remettre les choses au clair. Les apôtres sont des juifs. Ce sont des gens qui connaissent l'Ancien Testament. Ils le connaissent bien. Ils vivent la réalité de juifs. Ça veut dire que pour eux, le Messie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'ils attendaient. Donc quand ils le reçoivent, tout ce que Jésus a dit ne fait qu'éclairer, ce qu'ils savaient déjà. De toute il y a un principe qui est important là, c'est que les disciples, ils étaient enracinés dans l'écriture. Ça, c'est très important. Alors, pendant les 50 premières années, eh ben, les, les, les croyants, ils vivaient avec l'Ancien Testament, avec le Shabbat, avec l'enseignement de Moïse, et puis ils allaient à la synagogue, pour écouter les enseignements. Puis il y avait les apôtres qui, en plus, en rajoutaient. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant de voir que Jésus, il n'a jamais dit à personne de quitter la synagogue. hein. Lui-même, il y allait tout le temps. Si vous ne me suivez pas, vous dites, « Monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. » Ou « Richard, plutôt. » Quand le... Pour les juifs, en fait, le message de Jésus, il allait, il allait rester inscrit dans les, chez les juifs. Voilà. La loi, elle est pour les juifs, elle est pour le peuple juif. Donc Jésus, il est arrivé, c'est le Messie d'Israël, et il est pour Israël. Il ne comprenait pas encore euh, tellement, et ça, on, on le lit dans Acte 10, hein, avec euh, l'épisode de Corneille. En fait, on voit que les disciples, ils ne comprenaient pas très bien en fait, c'est, le fait que tout d'un coup, les promesses d'Israël allaient s'ouvrir à des gens qui ne sont pas juifs. D'ailleurs, il y en a qui s'exclament puis dit :« Oh, mais ça veut dire que les promesses du Saint-Esprit, c'est aussi pour les non-juifs. » Et là, en fait, les, les juifs commencent à comprendre que Dieu, il va ouvrir les portes. Avant, la porte était toute serrée, il fallait être juif, né de juif, vivre dans la communauté juive, euh, pratiquer le judaïsme. mais là, tout d'un coup, les portes s'ouvrent. Et il y a des gens... Bon, Corneille, lui, il vivait ça déjà, mais plus tard, petit à petit... Les gens qui ne sont pas des juifs viennent, rentrent dans les promesses. Et ça, c'est nouveau pour les juifs. Parce que avant ils ne se posaient pas de questions. Ils avaient la loi, ils avaient leur tradition, ils avaient le Messie, tout allait bien. Et ils allaient pouvoir devenir, comme c'est écrit dans la parole, la lumière des nations. C'est-à-dire qu'eux, ils seront là en haut, en train d'expliquer aux nations comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Et là, en fait, ça commence à se passer pas tout à fait comme ils imaginaient. Donc, du coup, il y a eu un besoin au sein de l'Église de commencer à écrire les choses. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient pas les évangiles, ils n'avaient pas les épîtres. Les plus anciennes épîtres qu'on a, elles sont datées de l'an 50 après Jésus-Christ. C'est l'épître thessalonicien. Les évangiles, ça vient même après l'évangile de Marc, c'est plus tard qu'il a été écrit. Et puis après Jean, et tout ça, c'était encore plus tard. Donc ça veut dire que pendant 50 ans, ils n'avaient pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et pourtant, ils vivaient l'onction du Saint-Esprit comme jamais. Donc ça veut dire aussi que l'Ancien Testament, il est encore utile. Aussi pour nous. Donc il y a ce besoin de, de, d'écrire. D'ailleurs, quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre, les Évangiles, on voit qu'il y a il y a, tout ce qu'ils écrivent, bon, ils témoignent, mais aussi, on, ils font une forme d'apologie, bien que ce n'est pas de l'apologétique en tant que telle. c'est qu'ils prouvent la messianité de Jésus. Alors, ils écrivent à des juifs, ils écrivent à des non-juifs, pour leur dire, mais d'ailleurs, ça se voit bien dans, dans, le, dans le prologue de Luc, « Oh, mais euh, je t'écris, Théophile, afin que tu saches que tout ce que tu as entendu, c'est la vérité. » Donc là, il y a déjà, ils ont, Pierre, il le dira aussi, dans, dans le deuxième épître de Pierre, il dit, « Mais je prendrai soin... » à ce que vous puissiez vous rappeler de toutes ces choses quand je ne serai plus là. » Donc là, ils commence à sentir ce besoin d'écrire. Parce que quand les, 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 les non-juifs arrivent dans le, monde, dans le monde des juifs, ça, ça crée des troubles, parce qu'eux, ils connaissent que les cultes païens. Donc... C'est des coutumes différentes, ça pose des problèmes, la circoncision, faut se faire circoncir, faut pas, il faut suivre la loi, faut pas, ça a créé des gros gros troubles dans l'église, ça. En fait, nous on lit ça Bonard et tout, on lit les actes, mais en fait c'est toute une période de l'histoire euh, énorme et puis ça a été des très très grosses crises à un moment donné les juifs, ils pouvaient même plus se mettre avec les incirconcis parce qu'ils ils arrivaient plus à s'entendre et ça a été le combat de Paul ça de garder l'unité entre les deux. Donc passe le premier siècle, tous les apôtres, les disciples qui ont connu Jésus, ils sont morts. La foi chrétienne, elle commence à augmenter dans dans l'Empire romain. Et puis on commence à persécuter les chrétiens. L'encens, la la religion chrétienne, elle est interdite dans l'Empire romain. Pourquoi Pas parce que c'est des gens qui sont mauvais ou des gens méchants, mais c'est qu'ils n'adorent pas l'empereur. Et puis ça, ça pose problème. Alors on commence à les persécuter, on commence à leur donner toutes sortes de... On leur donne toutes sortes de... Comme quoi ils mangeaient des enfants, qu'ils buvaient du sang, du cannibalisme. Et puis, les chrétiens de l'époque, eh ben, ils ont commencé à se dire, mais attends, il faut quand même qu'on se défende, on va quand même pas se laisser tout le temps massacrer comme ça pour des trucs qu'on n'a pas fait. Et c'est là que sont arrivés les, les premiers apologètes, Bon là, c'est deux hein, que je que je vous cite, Justin Martyr et puis Origène. Alors, c'est des gens qui ont eu le souci de démontrer que la foi chrétienne, elle était bonne. Alors, ils avaient trois objectifs. Réfuter les accusations qu'on, qu'on, qu'on donnait faussement à tous les chrétiens en décrivant la piété des chrétiens et puis leur moralité. Ils voulaient prouver la véricité du christianisme en démontrant l'accomplissement des prophètes. Et puis poursuivre une polémique avec la philosophie de l'époque qui était de la philosophie grecque. Ces gens, ils étaient extrêmement érudits. Euh, Origène en particulier, il a livré une quantité d'écrits à tel point qu'il a fait un livre, il a fait un manuscrit qui faisait 6000 pages. Et tout ça dans le but, en fait, de, de prouver que la, la, la foi chrétienne, elle est bonne, elle est juste, et tout ça. Alors c'est des gens qui étaient... Au fait euh, de la philosophie, de leur époque, ils connaissaient très très bien euh, tout le monde qu'ils avaient, qui, dans lequel ils vivaient. Et leur but c'était de rendre accessible ce message, euh, ce, de le rendre compréhensible le message de l'évangile. Le problème c'est qu'au bout d'un moment ça a versé dans l'intellectualisme. Et puis au détriment en fait des premières années qui étaient véritablement poussées par le Saint-Esprit, et on vivait plus dans l'inspiration que véritablement dans l'étude intellectuelle, eux, ils ont vraiment versé au bout d'un moment que dans l'intellectualisme. Finalement, après, ces écrits, eux, ils ont, ils ont vraiment, comme on dit, euh, amené un changement dans les écrits euh, bibliques, parce que si on regarde euh, le, le Nouveau Testament, le but du Nouveau Testament, c'est à édifier l'Église. C'est pour que les croyants ils soient fortifiés, et puis qu'ils, ont, qu'ils soient plus forts dans leur foi, qu'ils comprennent les choses du royaume. Tandis que là, ces écrits, ils étaient dirigés vers des gens qui n'étaient pas croyants, et puis dans le but de prouver quelque chose. Donc c'était plus, du tout à plus vraiment pareil. Alors s'ils espéraient convaincre les persécuteurs d'arrêter de persécuter l'Église, ça ils n'ont jamais réussi, parce que ça a continué, et puis ça s'est intensifié, et même généralisé. L'avantage de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé les bases de la théologie auxquelles vous croyez aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'ils ont décrit dans leurs milliers de pages, aujourd'hui, ça a servi de base pour les lignes, de savoir qui est chrétien, euh, qu'est-ce que l'église, euh, quel est le canon, parce que c'est aussi là que le canon, euh, le canon de, du Nouveau Testament a été élaboré c'est dans, dans, ces, dans, ces, dans ces siècles-là. Et puis, de plus en plus, il y avait des sectes, il y avait des mouvements philosophiques qui venaient, surtout à la fin du IIe siècle, ou ce qu'on appelle le gnosticisme, excusez-moi, et notamment le gnosticisme chrétien. Donc c'était un mélange en fait de christianisme, un mélange de philosophie, un mélange de toutes sortes de choses, ce qui fait qu'à un moment donné, ces apologistes ou apologètes, ils sont dit mais il faut vraiment qu'on écrive les choses pour qu'on ne croit pas n'importe quoi. Si on veut bien en fait, aujourd'hui on est aussi un petit peu des fois dans ce contexte-là. La force de ces apologètes, c'est que c'est des gens qui étaient vraiment versés dans les Écritures. C'est des gens qui les connaissaient. Et ils considéraient l'Ancien Testament comme le Nouveau, comme un tout. C'était pas possible d'interpréter le Nouveau sans l'Ancien, ni l'Ancien sans le Nouveau. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça C'est qu'il faut étudier un livre. Il ne faut pas juste le lire, il faut l'étudier. Si on veut apporter un message cohérent à ceux qui sont nos contemporains, moi je ne sais pas comment vous êtes, hein, mais moi si je lis la Bible, et si je suis honnête, il y a vraiment des gros gros problèmes quand même, dans la Bible. Je ne sais pas, moi je lis la Genèse, Ève qui marche dans un jardin, et tout d'un coup il y a un serpent. Et puis ce serpent, il lui parle. Alors tous les dimanches matin, ça pose de problème à personne. Mais si moi, si moi je vous dis, mais moi ce matin, j'ai une discussion avec mon poisson... Vous allez me dire, mais ce type, il a besoin de repos. Alors ça veut dire que le dimanche matin, on a tous besoin de repos. Hein Parce qu'en fait, ça pose ça pose question à personne, on dirait. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre en cause l'écriture. Mais la Bible, elle pose des vrais problèmes intellectuels à notre intelligence. Il y a des trucs, ça ne colle pas. Je dis, mais non, mais là, il le dit comme ça. Là, il le dit comme ça. Pour moi, c'est contraire. Ça nous met en crise d'une certaine manière intellectuelle. Alors, il y en a qui vont balayer ça d'un revers à main. Oui, il ne faut pas tout comprendre, on a le Saint-Esprit, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Ça, c'est de l'illusion. Si vous n'êtes pas capable, alors je ne dis pas qu'on peut le faire tout de suite, mais si on n'est pas capable de donner des réponses à ça, ça veut dire qu'on vit éternellement dans une illusion, ou alors qu'on ne croit pas véritablement ce qu'on dit croire. La Bible, si on croit qu'elle est la parole de Dieu, elle doit être cohérente. Alors ah, vous allez me dire, mais alors mais comment je fais moi quand il y a des trucs Ben voilà, il y a un serpent qui parle. Moi, comment je peux expliquer ça ben, C'est un truc complètement démi, je ne peux, je peux, peux pas dire à quelqu'un, voilà, il y a des serpents qui parlent, ou il y a un âne qui parle, avec Balaam, à un moment donné, il y a un âne qui parle, il y a un âne qui parle, il y a un âne qui parle. Ils ont raison de me dire que je suis un illuminé. Et en fait, et ça, les apologètes, ils l'expliquent, bon, je savais avant qu'ils me l'expliquent, mais le Seigneur permet ces difficultés intellectuelles dans la Bible. Vous savez pourquoi Quelqu'un a une idée Pour faire péter nos boulons. là. Parce qu'on est tellement rationnel, on est tellement structuré, on est tellement, c'est comme si, c'est comme ça. Le Seigneur a dit, ah, ben je vais me mettre deux, trois incohérences intellectuelles. Comme ça, ils vont être obligés de se mettre à genoux. Et quand ils vont se mettre à genoux... « Eh bien, je vais faire griller leur disjoncteur à la puissance du Saint-Esprit, puis je vais en mettre des nouveaux. » Et après, ces nouveaux, ils vont pouvoir tenir la pression. Alors, non seulement ils tiendront la pression, mais en plus, ils vont vous obliger à consulter le Saint-Esprit. « Mais Seigneur, mais éclaire-moi sur ce passage. » Alors, je ne vous dis pas que vous avez les réponses tout de suite, parce qu'il y a des réponses qui viennent des années plus tard. Moi, je me suis posé des questions il y a dix ans en arrière, Et c'est aujourd'hui que j'ai des réponses. Je crois que je suis allé plus loin. C'est pas grave. Je vais passer là-dessus. Pourquoi il faut défendre le message public ça J'en ai parlé. À quoi ça me sert aujourd'hui Donc au travers de, de cette démarche... Bon... Quand on rencontre le Seigneur, on est dans une attitude de confiance. Parce qu'on se sait aimer et il nous aime. Ça, c'est la base. Ensuite, on fait le choix de croire que ce livre, il contient la vérité. Et qu'il est capable aussi de tout expliquer. Alors au début, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que quand on le lit après, on se dit, aïe, aïe, aïe. Il y a des trucs vraiment par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans la science et toutes ces choses-là on n'arrive pas à les faire coller. Alors quand vous voulez discuter avec quelqu'un de votre foi, par exemple qui est un scientifique érudit, vous vous sentez complètement démuni, parce que, en fait vous vous dites, mais en fait j'ai l'impression que je crois à des choses à un autre âge. Et moi je vous, je vous affirme ce soir, que toutes les découvertes scientifiques, que tous les scientifiques feront, vont se soumettre à l'écriture. Parce que le Seigneur a fait les choses d'une, d'une manière tellement incroyable, qui nous a obligé il a obligé à ce qu'on soit dépendant du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et il donne des fois des éclairages où tout d'un coup on se dit Oh, oh mais c'était ça Oh purée, je pas vu ça comme ça Puis des fois c'est un détail. Alors je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais en enfin, fait c'est comme si je, 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 je rencontre Simon et puis Simon je le vois toujours de face. Voilà. Je le vois tout le temps de face, je le vois jamais euh, en 3D. Puis après je vais discuter avec quelqu'un qui l'a vu en 3D. Je dis ah bah ben Simon euh, bah il est comme ça, il est comme ça, il a un visage et tout voilà, je, il est baraqué machin. Puis l'autre il me dit ouais mais Simon il est pas seulement comme ça, il est aussi euh, il a aussi un dos et puis il a, il a aussi un profil. Puis je dis mais non moi je le vois que comme ça, je le connais que comme ça. Puis un jour on, on se déplace et puis je vois Simon d'une autre manière. Puis je dis ah mais Simon il a du volume, fantastique. fantastique. Et ben en fait. C'est ce que fait le Saint-Esprit avec ses difficultés. C'est qu'en fait, il, il fait exprès qu'on bute parce qu'il veut donner du volume à l'écriture. Beaucoup de gens, en fait, se découragent vite et ils lisent, les... mais ça, ça révèle nos cœurs. Vous savez, euh, un principe très simple. Le Seigneur, il ne va pas tout vous expliquer, mais il va, vous éprou- il va nous éprouver. Ça veut dire qu'il va nous mettre devant des situations pour nous obliger à nous déterminer. Qu'est-ce qu'on veut Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez On dirait des fois, quand on devient chrétien, qu'on a oublié. On dit Oh, je veux le Seigneur. Alléluia, oui, c'est bien. Alléluia, oui, mais, mais tu veux quoi eh, Je veux adorer. Ok, ok, mais tu veux faire quoi euh, Je veux rien savoir. Mais, mais tu veux quoi Puis des fois, le Seigneur, il nous pose la question. Il dit Mais tu veux quoi Tu viens devant, tu demandes la prière et tout. Mais tu veux quoi Qu'est-ce que tu veux sincèrement pour ta vie Tu veux avoir une vie peinard Tu veux avoir une petite vie tranquille, une petite vie avec une femme, un boulot, tout, pas trop de soucis Profitez-en, ça ne va pas durer. Non, mais je ne enfin, veux pas être catastrophiste, hein, mais je peux vous dire, d'ici quelques années, le confort qu'on connaît, il va diminuer. Et ça, tous les spécialistes vont vous le dire. Donc, si tu veux une vie peinard et tranquille et tout, oublie Jésus et c'est de faire du pognon plutôt, ou faire autre chose quand on rencontre le Seigneur qu'est-ce qu'on veut fondamentalement posez-vous cette question alors on a tous des objectifs, oui je veux le connaître plus je veux davantage, je suis tombé amoureux de lui enfin, peu importe mais posez-vous cette question la réflexion intellectuelle dans, la, dans l'étude de la Bible elle est importante Alors, oui, moi je suis un fervent, euh, je je crois fondamentalement, comme je vous l'ai dit, à la nécessité du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre notre foi sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Si on veut rentrer, comme l'a dit Gordon, si on veut rentrer dans une autre dimension, on doit vivre cette réalité-là. Mais la compréhension de de, de l'écriture, elle va vous aider à vous enraciner. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements, et ça je voulais quand même toucher deux mots, et moi, ça m'inquiète un petit peu. On est beaucoup dans le sens- sensationnalisme, si on peut le dire comme ça, dans l'émotion. On est beaucoup dans la recherche de ce qu'on ressent, parce qu'on est dans une société qui s'est... Alors excusez-moi, il n'y a rien contre, je ne sais pas, ce pas contre les femmes, mais dans une société qui s'est beaucoup féminisée. Un principe tout bête. Hein. Chez l'homme, ce qui, ce, qui, ce qui prédomine dans la vie, c'est les règles. Il y a les règles et les émotions. Chez les femmes, c'est l'inverse. C'est les émotions et les règles. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas un mal, c'est juste différent, c'est complémentaire. Mais on est dans une société aujourd'hui qui s'est beaucoup féminisée, et on est beaucoup dans le ressenti. Je sens, je sens pas. Je, je vais sens. bien, je vais pas bien. Ah, 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 Jésus m'aime, ah, il m'aime plus. Et, mais même au-delà de ça, on est dans des mouvements qui nous appellent à venir explorer euh, des expériences spirituelles, oh là là je, 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 j'accélère <rire> dans, des, dans, des, dans des mouvements qui nous invitent à sortir du cadre de l'écriture. Oui, parce que ça a marché, parce qu'on a vécu quelque chose de spirituel, parce qu'on a vécu quelque chose de spécial, alors c'est validé. Oui, c'est Dieu. Quand l'expérience elle devient première dans votre vie, je vous dis attention, mais je vous le dis avec crainte. Parce que moi, j'ai fait des grosses expériences, des grosses déceptions qui m'ont coûté des années de ma vie. Et l'expérience n'est jamais première. Ce qui est premier, c'est l'écriture. Ce qui est premier, c'est la connaissance de l'écriture. Alors évidemment, vous ne connaissez pas tout aujourd'hui, c'est sûr. Mais vous n'êtes pas dispensé de bosser. Qui a dit que le salut, c'était... Ah, je rencontre Jésus, puis après je m'installe dans un hamac, je prends un sirop et tout, et je suis au soleil de sa grâce. Alors oui, vous pouvez vous contenter de ça. Bien sûr. Il y a des gens qui vont se contenter du ticket au ciel. En disant, voilà, je vais au ciel. Et encore, c'est pas sûr qu'ils y aillent. Parce qu'en fait, ils savent pas. Mais, quand on a rencontré le Seigneur, le Seigneur, il veut nous sanctifier après. Puis sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut se former en nous. Il veut prendre de la place. Il veut vivre dans nos godasses. C'est ça, la foi chrétienne. C'est Jésus dans nos godasses. Et ça, ça pose un problème. Pourquoi Imaginez. La Bible parle de l'homme comme une maison. ok Et dans cette maison, il y a quelqu'un. Ben, c'est moi. Moi, je suis dedans. Puis il y a Jésus qui frappe à la porte. Je peux rentrer Jésus, sois le bienvenu. Puis le Seigneur, il est là dans la maison et puis non, le problème, c'est que nous, il y a deux personnes dans la baraque. Du coup, il y a une crise de logement, parce qu'on n'est pas, pas toujours d'accord. Et en fait, toute notre vie chrétienne, ça va être ça, de choisir chaque jour, et des fois même à chaque instant, qui est-ce qui va habiter la baraque Vous ou lui Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc de creuser les textes, de s'informer, de chercher à comprendre. Évidemment avec le Seigneur, le but c'est, Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir des intellos, ce n'est pas la question. Mais on a tous une Bible à la maison, on a tous un cœur, on a tous une tête. Utilisez-les. Pourquoi juste utiliser les émotions En plus les émotions ça change, un jour ça va, un jour ça ne va pas le café était bon ce matin, c'est top, ma femme m'a souri, « Ouh, j'étais content, hier soir elle me faisait la gueule, je n'étais pas content. » Ça ne veut rien dire tout ça. Ça ne vous enracinera jamais. Vous ne pourrez jamais dormir dans la barque quand il y a la tempête, si vous 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 basez là-dessus. Vous allez faire comme les vagues. Et au-delà de ça, si on passe tout sur l'expérience, à un moment donné, on va quitter le chemin. C'est ça qui a préservé quand même l'Église des premiers temps, des séductions, parce que je peux vous dire il y en a eu. Je n'étais pas là, mais je les ai lus. Et ce qui a gardé l'Église, c'est la connaissance du message de Moïse et de rester dans cette cohérence de l'Écriture. Ce qui a sauvé au deuxième siècle l'Église du gnosticisme, c'est ses apologètes, qui ont creusé l'écriture pour dire, mais attention, attention, ce que vous racontez là, c'est pas dans la Bible. Alors des fois c'est subtil, hein mais il faut les deux, il vous faut une présence intense du Saint-Esprit dans votre vie, alors faites-lui de la place, comment on fait de la place au Seigneur eh bien on obéit à l'écriture. Et ça c'est une question de pas de sentir, c'est une question de choisir. Nous sommes des êtres volontaires. Dieu nous a mis une volonté, c'est pour l'exercer. Si on est toujours là à dire ah oh non mais j'ai pas senti, je crois pas que Dieu il m'a dit de faire ça parce que je l'ai pas senti. Ah non mais je suis pas prêt. C'est un peu facile quand même. Moi si mes enfants, je leur demande de faire quelque chose, puis non papa je me sens pas là. Non non là je sens pas là. Je sens pas que c'est le moment que tu me le dises en fait. Non non je vais pas obéir. Moi ça va me mettre en pétard. Hein. Je vais dire mais écoute maintenant tu obéis. Alors le Seigneur, il n'est pas comme ça avec nous. Parce que le Seigneur, il y a un principe. Il ne va jamais vous courir après. Oh Dieu, mais comment ça se fait Moi, je crois rien que le Seigneur, il me court après. Le Seigneur, il a choisi de ne pas se passer de vous. Il vous aime ardemment. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est ardemment. C'est tellement ardemment qu'il ne veut pas être dépendant de vous. Il veut pas... Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne peut pas se passer de vous, d'une certaine manière. de nous. Si, euh, si tout d'un coup, il y a un de nous qui manque, ben, le Seigneur, il va dire, mais il est où Je le cherche. Et j'en veux pour preuve, la parabole du berger. Il va laisser les de te et puis il va aller chercher l'autre. Mais il ne va pas aller le chercher pour le tirer plus dur. S'il te plaît, suis-moi. Il va essayer de le convaincre. Il lui dit, mais réfléchis au choix que tu fais. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est vraiment ça à quoi je t'ai invité Il faut que notre foi, elle soit lucide. Vous comprenez, avec le Seigneur, et j'en parlais avec Kézégui tout à l'heure, il n'y a jamais rien qui est écrit d'avance. Vous êtes les maîtres de votre vie. Ah non, non, moi c'est le Seigneur, le maître de ma vie. Non, c'est vous les capitaines de votre âme. C'est vous qui décidez de votre avenir. Mais vous décidez de soumettre votre volonté au Seigneur. Et ça, le Seigneur ne va jamais faire l'économie de ça, parce que le Seigneur, ce n'est pas un dominateur. Un jour, il viendra... Dénué, il viendra à Jérusalem, à Sion, il viendra comme l'empereur de la paix. Il va imposer la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il nous appelle, il nous invite. Et vous devez choisir. Pas ressentir, choisir. Il a tout annoncé, d'avance. Puis, une des questions aussi que je me posais, voilà, peut-on expliquer la foi intellectuellement? Alors, oui, on peut l'expliquer, mais vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un intellectuellement. Et c'est là où on a aussi besoin du Saint-Esprit. Moi, une fois, j'ai, je discutais de géopolitique avec une, une, une femme qui cherchait le Seigneur, puis je lui ai parlé, en fait, de la géopolitique actuelle, et puis je lui ai parlé aussi de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, l'avenue de l'Antichrist et toutes ces choses-là. Et mon raisonnement, il était cohérent, dans le sens qu'il tenait debout derrière. Elle m'a dit, waouh, wow, il y a vraiment une réflexion là derrière et tout ça. Elle était impressionnée. Et ça lui a donné envie de connaître un peu plus. Le Seigneur, si vous lui faites confiance, si vous creusez la parole, si vous priez, il va vous donner une intelligence que personne n'a. Et les gens vont être baba, Mais vous ne pourrez jamais les convaincre. Parce que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Alors là, il faut prier. Il faut prier pour eux. Quelques petits principes pour euh, défendre votre foi, si ça vous arrive. Ou même la partager. hein. Euh, ben, Soyez honnête et droit. Je dirais le premier. Honnête et droit. La parabole du semeur nous explique que la, la bonne semence, elle a poussé dans un cœur loyal et bon. Pas dans un cœur parfait, mais dans un cœur honnête. Soyez honnête. Le Seigneur, je disais encore ça aussi avec les églises, je que le Seigneur c'est facile, il connaît déjà tous nos péchés, c'est facile de lui dire, on ne lui apprend rien. Mais il veut qu'on en parle parce qu'il veut qu'on se révèle nous mêmes. Vous savez, le Seigneur, c'est la lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà levé une pierre, puis vous avez vu le bazar que c'est en dessous quand il y a une fourmilière. C'est la panique. Ben Jean 3.20 nous explique ça aussi. C'est quoi le jugement Le Seigneur, poum, il va allumer la lumière et on va voir ce que nous sommes. Et si on n'a pas été habitué à s'incliner devant le Seigneur en disant « Seigneur, mais oui, je suis pécheur, qu'est-ce qu'on va faire ?» ben Je vais vous dire ce qu'on va faire. Et ça, c'est Jean 3.26 qui le dit, on ira dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi C'est l'enfer. Ça veut dire que les gens choisiront l'enfer plutôt que la lumière de Dieu. C'est un peu sévère ce que je vous dis, hein, mais c'est quand même la réalité. L'enfer, ça existe parce que le ciel existe. Il faut être convaincu. Ça, c'est le deuxième principe. Soyez convaincu. Alors, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas et bien, ce dont vous n'êtes pas convaincu. On a tous le droit de ne pas savoir. Si une fois quelqu'un vous dit, ouais, mais alors, euh, pourquoi Dieu y permet la souffrance Ça, c'est le gros truc. Si vous n'avez jamais posé la la question, il dit, écoute, sincèrement, je n'ai pas de réponse à te donner. Mais par contre, vous pouvez toujours revenir à ce que vous avez vécu. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Moi, je sais ce que j'ai vécu. J'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a changé ma vie. Se nourrir de la parole et de la prière. Lire la Bible, c'est déjà prier. Parce que la prière, c'est une orientation. Ça, on l'a appris encore dans les dimanches matins au culte. La prière, c'est une orientation. Si vous lisez la parole avec sérieux, vous êtes orienté vers Dieu. Mais c'est aussi bien de prier. Se nourrir de l'expérience des anciens. Alors ne croyez pas que vous avez tout compris. Ne croyez pas parce que vous avez vécu des paroles, que vous avez vu des miracles, que vous avez reçu des prophéties, et que d'autres à l'église ne l'ont pas reçu, que vous êtes plus en avant. C'est faux. C'est faux pourquoi parce que l'avantage de la jeunesse, bon là il y en a qui sont un peu moins jeunes, de la jeunesse, c'est qu'on a moins de responsabilités, on a plus de temps. Et ça, ça change beaucoup la donne. Quand vous avez un boulot à 100%, des gamins en bas âge, des activités à l'église, des activités à l'extérieur, je peux vous dire le temps, il faut vous organiser pour l'avoir. Donc les anciens, ils ont toujours quelque chose à vous apprendre. Mais les plus jeunes aussi. Moi j'apprends, de, de si je devais discuter avec vous, j'apprendrais quelque chose, de toute façon mais ayez l'humilité, le Seigneur il avait instauré quand même quelque chose il y a des maîtres et il y a des disciples Timothée, il suivait Paul mais je peux vous dire l'école qu'ils avaient aujourd'hui on ne supporterait plus hein. quand Paul il disait tu fais ça Timothée c'était oui, j'obéis sans discuter et puis c'était presque, Paul était Dieu pour Timothée, donc on était vraiment dans une relation de maître à disciple ça aujourd'hui no way qui c'est qui est prêt à dire, ok, j'obéis au pasteur, comme ça. En enfin, fait, je ne veux pas savoir. Ça vous regarde. Augmentez l'étendue de vos connaissances. Alors, je ne vous dis pas d'aller piocher dans la sorcellerie, dans l'astrologie. Quoi qu'il y ait des très bons livres chrétiens qui sont faits sur la, la question. Mais soyez assez sages aussi. Parce que moi, j'ai lu, par exemple, une fois un bouquin sur une ancienne l'expérience d'une ancienne sorcière qui a été euh, délivrée, <coughs> ben je peux vous dire, ça se secoue. Hein. Donc il faut, il faut être prudent aussi, il faut évaluer la maturité qu'on a. Mais lisez de tout. Élargissez vos connaissances. Élargis l'espace de tes tentes. Parce que le Seigneur, il vous parle de tout en tout. Il est partout. Il est dans l'astronomie, il est dans, dans la science, il est dans le, la biologie, il est dans la mécanique. Michael, et je ne te, te raconte pas, moi, comme le Seigneur il m'a aidé en informatique. Il y a des fois, j'étais à genoux dans la salle serveur. Je peux vous raconter ça. Je travaillais dans, dans un grand groupe de luxe, et puis j'étais complètement démuni parce que le serveur ne fonctionnait plus. Les services informatiques n'étaient plus rendus, et là, j'étais vraiment embêté. Ben, je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et il a fait quelque chose. Il m'a donné une idée. Et cette idée-là, ça m'a permis de le résoudre. Mais c'est lui Il faut le voir partout. Il est partout dans toutes les petites choses. Un principe extrêmement important. Ça, je pense, c'est le plus important de tous. Tout ce qui s'oppose à notre foi, elle a pour nous fortifier. Ne croyez pas que le Seigneur a prévu un chemin Youhou à la playa. Ça ne va pas marcher comme ça. Le chemin, il est étroit. Strength. Mais il est étroit, pourquoi Parce que le Seigneur, il veut enlever de votre vie, de notre vie, tout ce qui nous empêche de le connaître. Alors, vous ne voyez pas les oppositions comme des choses qui vont vous détruire. « Ah, c'est l'ennemi Ouh, c'est le diable !» Alors déjà, premièrement, la majorité du temps, c'est nous-mêmes. Des fois, le diable, il doit se dire « Mais quand même, ils sont durs avec moi, parce que c'est lui qui pose tous ces problèmes-là, puis il est toujours en train de m'accuser. Il est où l'accusateur, finalement ?» Non, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je veux dire, le Seigneur, il il nous met des épreuves pour nous fortifier. Alors, ce n'est pas toujours évident de le voir du premier coup, mais demande au Seigneur de donner sa vision des choses. Il va vous griller, de euh, toute façon, tous vos... Si vous voulez vraiment du Seigneur, il va tout griller. Il va tout griller, il va tout remplacer. Ça va être tout neuf. Qui c'est qui a vu Planes 2 Planes, vous connaissez l'avion là Vous n'avez pas des gamins de l'âge de mon fils à un moment donné, le pauvre avion, il s'étale dans la mer, puis il est tout pété. Et puis, euh, euh, tout le monde lui file une pièce pour le réparer. Alors après, il est flambant neuf, et je peux vous dire, il déménage. Hein. Mais c'est ça que le Seigneur veut vous donner, une intelligence qui est au-dessus de la moyenne. On a entendu Martinez le week-end dernier. week dernier week dernier. week dernier. Et euh, lui, il est allé sur le mont Everest. Oh, pff, c'est haut, hein Alors c'est vrai, dans la vie, vous avez ceux qui sont en bas, qui voient que comme ça. Après, vous avez ceux qui sont sur l'estrade, qui un peu plus haut. Après, il y a ceux qui sont sur la colline. Waouh Puis après, il y a ceux qui sont sur le mont Everest. Alors, wow, Eux, ils ont allé le plus haut. Mais avec le Saint-Esprit, c'est encore plus haut. Ce que vous allez voir, si vous confiez, si vous consacrez votre vie au Seigneur, ça va être encore plus haut. La seule limite que vous aurez, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez devoir dire si on vous accuse. Notre sagesse, elle dépasse tout et combine tout. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça Bon, Je crois que je l'ai un peu évoqué. Le Saint-Esprit va nous accompagner pour vivre cette transformation intérieure. Ça, c'est important. Mais surtout, il va nous donner, il va nous amener là où l'homme ne peut pas nous amener. Ça veut dire quand on a une limite dans notre compréhension, lui, il va la dépasser. Et c'est là qui nous, nous accompagne. Et mais il va servir aussi à convaincre ceux avec qui vous parlez. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est lui qui va le faire. Mais il va travailler pour former Jésus en vous. Ça, c'est son job. Il va vous rappeler les choses. Les choses qui sont écrites là-dedans. J'insiste. Il faut lire cette Bible. Ce n'est pas juste une option, quoi. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas votre gilet de sauvetage. Je peux vous dire, avec les temps qui viennent, ça va secouer de partout. Celui qui n'est pas enraciné dans la parole, il va en perdre son latin. Vraiment, on va en perdre notre latin, même si on ne sait pas le latin. Alors notre français. Voilà, je conclue. quand j'ai, je préparais ce, ce temps je, moi, bon, l'apologétique ça me faisait un peu peur comme j'avais peur de vous ennuyer j'espère que ça a été je sais que vous êtes tous fatigués en fin de semaine moi aussi d'ailleurs euh, je priais puis je dis bon ben Seigneur voilà moi je, je suis qu'un robinet c'est toi qui es l'eau Et, euh, mais tout d'un coup j'ai vraiment eu cette euh, ce, comment dire cette impression très très forte du désir du Seigneur de vous communiquer sa vie de vous transmettre quelque chose. Lui, vous savez, il n'est pas avare de ça. Il aimerait le faire de toutes ses forces. Mais il ne peut pas. Des fois, il ne peut pas, parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on ne choisit pas les bonnes options. On ne met pas, des fois, notre vie en règle. Il y a des choses qu'on doit changer. Si on veut que le Seigneur s'approche, il faut s'humilier sous sa main. C'est comme ça. C'est lui qui pose les règles. Il vient nous chercher la brebis perdue, il nous appelle, mais c'est lui qui fixe les règles, c'est pas nous. Au travers de ça, il va ancrer en vous la foi, l'espérance et l'amour. Et puis pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que vous le transmettiez plus loin. Enfin, ce n'est pas nouveau ce que je vous raconte, vous l'avez déjà entendu une multitude de fois, j'imagine. En tout cas, moi je l'ai entendu une multitude de fois. Il veut que vous transmettiez. Parce qu'il veut se transmettre au travers de vous. On discutait avec Nicolas juste avant, euh, la, juste avant le, le, le temps. Et euh, il, il me parlait qu'il y a certains jeunes qui disent... Qu'on se pose, se pose, c'est quoi un groupe de jeunes en fait C'était ça la question qu'on s'était posée avec Nico et puis certains ont, posé, ont donné une réponse en disant « Oui, ah bah c'est les jeunes qui viennent, qui viennent écouter Jésus, enfin qui viennent que pour le Seigneur. » Puis moi, je disais « Mais non, le groupe de jeunes, pour moi, c'est un espace relationnel d'abord. Ça veut dire qu'on vient en relation, mais sur un thème, sur le thème du Seigneur. Mais le but, c'est de se retrouver ensemble. Ce n'est pas juste Jésus aussi. Que Jésus, 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 c'est pas seulement ça. Et d'ailleurs, j'ai pris une petite image qui m'est venue pendant qu'on parlait. Jésus, c'est la tête du corps. Hein. Ça, c'est la Bible qui nous l'explique. Si je vais rencontrer Nicolas, je ne vais pas rencontrer sa tête, je vais rencontrer Nicolas. Et le truc qui est rigolo, c'est quand je vais le voir, la première chose que je fais, je fais ça. Je lui prends la main. Ça veut dire que je prends d'abord son corps avant de prendre sa tête. Ça veut dire que quand on rencontre le Seigneur, on vient rencontrer son corps. Donc le le groupe de jeunes, l'Église, c'est un espace relationnel où on vient se nourrir les uns les autres de Jésus. Vous allez mal, vous rencontrez un chrétien, vous parlez bagnole et puis du, du salon de l'automobile, puis vous repartez, il dit Ah je sais pas, c'est bizarre, ça va mieux. C'est comme si mon problème il avait pris de l'altitude, ou moi j'avais pris de l'altitude, mais pourquoi? Parce qu'il a le Saint Esprit en lui, et puis on s'échange. C'est organique, vous savez, la vie du, du corps, c'est une famille, on est dépendant les uns des autres. Ceux qui veulent s'isoler, il y a une parole qui est très très forte dans la Bible qui dit Celui qui cherche à être seul cherche son propre intérêt. Vous voulez servir le Seigneur, servez vos frères. L'épître de Jean, il dit quoi Il dit, mais celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, mais il s'illusionne. Il ne faut pas que notre foi, elle soit illusoire. C'est simple, la foi. Mais ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas de sanctification à bon marché. Je suis désolé de vous l'annoncer. Le chemin, il sera étroit. Il y a un prix à payer. Mais plus le prix est élevé, plus la chose qu'on acquiert a de la valeur. C'est une règle mathématique. Donc jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour le Seigneur Alors c'est clair qu'on ne peut pas tous dire, moi-même je ne peux pas dire, ah je, on peut s'imaginer, oui je vais donner ma vie pour le Seigneur, et tout, on verra quand ce sera vrai que tu as un, un pistolet sur la tempe, ou bien qu'on menacera de tuer tes enfants, si tu ne pas ta foi. Je ne peux pas le dire. Mais comme la Bible nous l'appelle, assieds-toi et réfléchis. Il faut réfléchir dans votre engagement avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux avec le Seigneur Je veux le servir ben Alors je fais des études de théologie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des appels. Votre appel, vous l'avez aujourd'hui. C'est d'être habité du Seigneur pour transmettre aux autres. Ce que le Seigneur va faire de vous après, mais il ne faut pas vous en soucier, c'est son job ça. C'est lui qui va faire de vous un serviteur puissant, une servante puissante, un évangéliste et tout, mais ne vous, ne vous souciez pas de ça. J'ai vu chez des jeunes, c'était une angoisse. Ah, mais qu'est-ce que c'est quoi mon ministère Mais mon 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 ministère, mon mon moi 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 je 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 moi 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 me me me. On parle de Jésus là. On parle pas de, de nous. On parle de Jésus. Et le Seigneur va faire quelque chose de vous. Déjà, il va faire de vous un témoin parmi vos contemporains, votre voisin. Ah, moi, je suis prêt à aller prêcher le monde entier, mais mon voisin, je lui ai jamais adressé la parole. S'il vous plaît, vous avez déjà témoigné à votre voisin Faites-le. Déjà. Voilà, c'est une carrière que Dieu vous ouvre, et puis c'est exigeant. Alors je sais que je ne sais pas si ça se prêche beaucoup ça, mais c'est exigeant. Mais c'est une aventure incroyable, et vraiment c'est la seule vie qui mérite d'être vécue. J'espère que j'ai su vous transmettre quelque chose. C'était mon désir ce soir. Que Dieu vous bénisse beaucoup, énormément, qui vous encourage. Et redressez votre tête parce que notre délivrance est proche. Amen.